0: Bonjour et bienvenue sur le podcast À la Carte. À la Carte, c'est un podcast qui parle d'entrepreneuriat et de restauration, plus précisément de restaurateurs-entrepreneurs. On va discuter ensemble de leur parcours, de ce qui les a poussés à se lancer, de leurs ambitions, de leurs échecs et de leur avenir. Pourquoi la restauration La France est connue pour son innovation et son excellence culinaire. Et pourtant, un restaurant sur trois ferme ses portes au bout de trois ans. On va donc chercher à analyser les raisons du succès de ceux qui ont réussi, si ce podcast vous plaît, réagissez, commentez, partagez. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sarah. Sarah cumule a priori toutes les caractéristiques qu'on cite habituellement comme des freins à l'entrepreneuriat. Elle est jeune, c'est une femme, et c'est malheureusement suffisamment rare pour le souligner, et elle a décidé d'entreprendre seule. Et pourtant, Sarah a créé un concept qui cartonne, « Maison Gazelle », où elle rend premium et raffinée la corne de gazelle, cette pâtisserie originaire du Maroc, si populaire. Sarah nous raconte comment, à partir d'une vision et sur l'engagement d'un seul client, elle a décidé de tout plaquer pour se lancer. Elle partage avec nous les axes de développement entre B2B, vente physique et développement à l'international. Et enfin, Sarah nous donne sa vision de la femme dans la restauration. Je suis Jennifer et ce podcast vous est proposé par Tiller. Salut Sarah Salut Jen Je suis ravie de t'accueillir sur ce nouvel épisode du podcast. Donc Sarah, on le rappelle, tu es la fondatrice de Maison Gazelle, un salon de thé qui veut redonner une place de choix à la fameuse corne de gazelle. C'est un moyen pour toi de rendre hommage à tes racines, à ta culture, mais aussi à la pâtisserie traditionnelle marocaine. Est-ce que pour commencer, tu pourrais nous rappeler quel a été ton parcours avant de te lancer dans cette aventure
1: Eh bien écoute, euh, avant de fonder Maison Gazelle, euh, j'ai fait pas mal de choses, mais toujours dans le domaine de la gastronomie. Euh, je ne suis pas pâtissière de formation mais j'ai fait une école de commerce et euh, ben, depuis que j'ai l'âge de 15-16 ans euh, j'ai découvert euh, que ma, mon, mon parcours allait être dans la gastronomie à coup sûr et donc j'ai orienté toutes mes expériences pro euh, en ce sens là euh, et donc euh, dès 18 ans j'étais agent commercial pour une première maison de caviar puis ambassadrice de marque d'une seconde qui s'appelle Caviar de Navic. Euh, pour qui j'ai adoré travailler, et ensuite j'ai évolué dans un autre groupe euh, qui s'appelle Faille Gastronomie, et là ma mission c'était un peu de dénicher euh, euh, des produits d'exception auprès des producteurs et de les amener dans les, chefs de... dans les cuisines des plus grands chefs à travers le monde. Ok,
0: et qu'est-ce qui a créé le déclic chez toi de te lancer à ton tour euh... en... en entrepreneur, tu veux ouais, dire en ou ça, j'ai toujours su que
1: j'aurais voulu euh, créer ma propre société. Okay. Je ne savais pas trop euh, dans quel euh, secteur exactement, même si le domaine, je connaissais très clairement, il serait celui de la gastronomie. Euh, et après, étant passionnée par ma double culture, je sais que ce serait un peu dans ce sens-là, mais je n'avais pas encore euh, euh, d'idées euh, distincte sur mon projet. Et c'est qu'il y a 4, euh, 4 ans, 5 ans que... Que Maison Gazelle a commencé à apparaître de façon claire.
0: D'accord, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu la genèse du projet pourquoi la grande de gazelle quelles sont les étapes que tu as suivies depuis 4 ans pour, pour en arriver où tu en es aujourd'hui, à savoir une boutique qui a été ouverte et puis pas mal d'autres projets que tu as lancés en parallèle euh,
1: La genèse du projet c'était il, il y a 5 ans donc euh, où j'étais un mariage familial franco-marocain, donc j'avais une de mes tantes, ça se passait à Marrakech qui a euh, épousé euh, un Français, Frédéric, qui avait ramené euh, euh, ben, toute sa famille, tous ses proches, donc franco-français, et de notre côté, marocain-marocain. Euh, et donc le mariage se déroule, tout se passe très bien, et à l'heure euh, des desserts, donc les serveurs amènent le dessert. Bon déjà, il faut savoir que les mariages marocains, ça se termine très très tard, donc l'heure du dessert, euh, tu regardes un petit peu dans le vide. Et, et donc vers euh, 4-5 heures du matin, le serveur arrive avec... Euh, toutes les pâtisseries dont les cornes de gazelle et c'est là où je me rends compte que euh, tout le monde se rue vers la corne de gazelle c'est vraiment la pâtisserie qui est dégustée en premier et je me dis mais c'est quand même dingue que deux palais de deux cultures assez différentes s'accordent sur la même pâtisserie quoi. et c'est là où la, la graine a commencé à, à émerger et après c'était assez évident parce que moi j'ai toujours été bon alors Madeleine de Proust, ce serait facile de dire que c'est la corne de gazelle mais la vérité c'est que c'est l'amande c'est vraiment euh, ma madeleine de Proust. Depuis toujours, tous les plats, les gâteaux, euh, les gourmandises autour de l'amande, c'est vraiment ce que je préfère. Et donc, euh, donc voilà, la corne de gazelle, c'était assez, euh, assez évident parce que c'est une base de pâte d'amande. Et, euh, et je me suis aperçue qu'elle était quand même très raffinée. Parmi toutes les pâtisseries marocaines, elle était très raffinée. C'est celle qui se faisait la plus rare. Euh, pendant l'heure du thé même dans les maisons, les familles on n'en mange pas, les marocains n'en mangent pas tous les jours parce qu'elle elle demande un vrai travail d'orfèvre en amont, on a deux à trois jours de préparation pour, euh, pour des cornes de gazelle donc c'est pas, pas le petit cookie qu'on met au four euh. Donc, euh, donc voilà, il y avait quelque chose qui m'intriguait beaucoup euh, dans cette pâtisserie et je me suis dit qu'elle était belle raffinée, euh, pas très sucrée pas très riche et que personne de façon générale avait travaillé la pâtisserie marocaine en, en le vent un peu euh, comme, euh, comme on peut faire en France. Et, euh, et donc voilà, c'est là où j'ai commencé à.
0: Et donc à ce moment-là, tu euh, avais toujours un emploi euh, ouais, dans ouais, ton ouais. ancienne boîte. Et Exactement. à quel moment tu t'es dit euh, je lâche tout et je bosse euh, à temps plein sur, euh, euh... sur ce qui est devenir en Maison gazée
1: Lorsque, sur la parole d'un client, à savoir euh, les équipes du chef Akram Benalel, après leur avoir pitché euh, mon idée, mais c'était. Euh, à l'ouverture de l'un de leurs restaurants, à un petit-déj, un peu façon secrète, parce que je ne savais pas encore à qui le dire, à qui va le dire. Euh, je leur parle de mon idée de Maison Gazelle. C'était assez vague, mais j'arrivais quand même à en parler euh, indistinctement, enfin, que ce serait autour de la Corne de Gazelle et voilà les, les parfums que j'avais en tête exactement. Ils m'ont dit euh, « Sarah, si tu fais ça, on veut être les premiers à te commercialiser. Et si tu es sérieuse dans ton projet, enfin si tu vas vraiment le mettre en exécution, nous, ça nous intéresse énormément et on, on te référencerait euh, tout de suite. Et c'est sur cette parole-là que j'ai démissionné.
0: Ok. Alors, à ça veut de pas... ce moment-là, tu étais full-time euh, sur ouais. le projet. Ouais, ouais. Ok. Et euh, Est-ce qu'à un moment, tu t'es posé la question de savoir si tu allais t'associer avec quelqu'un qui venait du milieu euh, culinaire Parce que mmh. tu nous l'as dit, tu étais plutôt, avais plutôt un profil commercial. Euh, la pâtisserie, c'est un milieu qui est assez particulier. Est-ce que tu t'es posé cette question-là
1: pas forcément parce que j'ai la chance d'avoir un, un réseau de, de, de chefs qui est pour mon âge assez euh, conséquent et euh, au-delà d'avoir des relations purement euh, euh, clients fournisseurs comme je les avais euh, avant, c'est vraiment devenu mes amis. Donc en voyant un peu leur euh, leur bienveillance, euh, pour moi c'était évident que j'avais pas forcément besoin de m'associer à, à un chef parce que je voulais savoir, je, je voyais déjà à peu près où j'allais. Euh, J'allais aller euh, clairement, donc euh, non, pour moi, c'était pas du tout euh, une exigence euh, pour me lancer. Ok. Et je suis tellement curieuse que j'avais déjà euh, goûté beaucoup de choses et je suis tout le temps dans la recherche euh, permanente et j'échange très souvent avec euh, les chefs et donc je me suis dit, euh, peut-être qu'il n'y a pas besoin. Mais il est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit t'as l'aspect commercial, c'est génial tu as cette, euh, cette expertise d'aller sélectionner les meilleurs produits euh, tu as une double culture qui va certainement te permettre d'aller dénicher et de choper des petits secrets à droite à gauche de fabrication mais t'es pas chef alors euh, ça va coincer à un moment ou à un autre donc euh, c'est donc là où euh, si on revient et on remonte un peu le temps quand je me suis fait ce constat-là et je me suis dit bon il va falloir que tu te formes et donc un chef euh, euh, parisien peu connu euh, m'a a accepté après de longues négociations de me prendre en stage tous les week-ends donc en parallèle de mon de mon poste euh, les samedis et dimanches euh, toutes les nuits euh, je roulais des croissants et je dressais des tartes aux framboises euh, voilà t'as fait ça pendant combien de temps j'ai fait ça pendant euh, un an ok un an à peu près et euh, alors au début de façon très très assidue et puis euh, au fur et à mesure c'était un peu plus compliqué parce que j'ai être de plus en plus claire dans mon projet euh, mais voilà pour moi c'était hyper important euh, pour être légitime envers mes équipes euh, par la suite et envers mes clients et...
0: ok et, voilà. et alors tu nous l'as dit pour te lancer tu t'es basé sur la parole du chef Akram qui te disait qu'il voulait faire ce sommet et, euh, et depuis, tu as ouvert euh, ta première boutique. Est-ce que tu pourrais nous raconter quelles ont été euh, bah, justement les étapes pour en arriver à, à cette ouverture Je sais que tu as, euh, bah, as fini par, par être référencé euh, au sein de, du restaurant du Chef Akram. Tu as aussi fait des apparitions euh, dans d'autres grandes maisons. Euh, Est-ce que tu peux nous, voilà, nous expliquer euh, toutes les étapes jusqu'à l'ouverture de ta propre boutique euh, à toi
1: alors, euh, effectivement, le, le Shirvan donc, du chef Akram, euh, c'était mon premier client. Euh, ensuite, si je me souviens bien, il y a eu euh, le Spoon du chef Alain Ducasse. Il me semble que c'était dans ce sens-là. Euh, puis, il y a eu le 404, qui est un restaurant branché euh, marocain euh, dans le marais, très qualitatif. Le seul restaurant où j'ai... Euh, accepter de manger parce que c'est vrai que quand on est marocain aller dans un restaurant marocain où je pense que c'est pour moi le maroc mais dans n'importe quelle culture quand sa maman fait euh, le meilleur plat on, enfin moi il m'est jamais venu à l'idée d'aller dans un restaurant marocain et euh, il faut dire que au 404 c'est excellent donc, euh, donc on est aussi référencé aux pâtisseries dans, à la carte des pâtisseries du 404 euh, et ensuite en ayant fait euh, déguster à mes, à mes amis chefs on, on, est, on a commencé à rentrer au Georges V euh, plutôt en aminitis donc euh, tu sais c'est ces fameux coffrets cadeaux que tu glisses dans les suites euh, c'était ça hein, aux plats à Athénée, un peu au crayon et ça a commencé un petit peu euh, comme ça, alors pas forcément des, des tonnes et des tonnes de gazelles mais euh, mais ça a fait un, un effet boule de neige assez, assez rapide.
0: D'accord. En euh, Pardon, mais là, tu nous parles de, de grands noms, quand même. Comment est-ce que tu as réussi à les démarcher Est-ce que c'est toi qui faisais ce travail de commercial Oui, c'était clairement du porte-à-porte. D'accord, que tu faisais seul Oui,
1: mais j'adore faire ça, donc... Euh...
0: <rire> ok. <rire> est-ce que tu penses qu'il y a des... des, des des secrets ou des, des astuces que tu pourrais nous dévoiler pour justement réussir à convaincre ces grandes maisons quand tu te lances et que tu as un produit auquel tu crois. alors J'ai eu la chance de, entre guillemets, m'entraîner
1: sur d'autres quand j'étais dans le domaine de la truffe et du caviar et du foie gras, euh, notamment dans le domaine de, quand je travaillais pour Caviar de novik où là, c'était vraiment... Euh, euh, du porte-à-porte, -porte, euh, j'allais à Dubaï ou à Singapour ou à Cannes et bah, j'avais une ville et pour moi c'était génial, c'était un terrain de jeu euh, j'ouvrais le TripAdvisor, tous les palaces, les 5 étoiles, le Guide Michelin, euh, tous les restaurants étoilés et pour moi c'était des, 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 des personnes à, à voir, aller à réussir à faire une dégustation au chef, c'était déjà une, une super belle chose de, de réussite et euh, comment est-ce que je faisais euh, J'y allais, je me pointais. Alors, il y a souvent euh, le fameux barillage de, le barrage de la secrétaire. Euh, et moi, je me suis inventée une technique qui marche plutôt bien, qui est un peu culottée. Mais déjà, je pense que le, le conseil numéro un, c'est le culot. Mais on, on y reviendra peut-être par la suite. Euh, moi, quand j'essayais de parler à des grands chefs dans des palaces ou dans des cuisines de chefs étoilés, euh, je sais pas, prenons l'exemple de monsieur Robuchon qui est décédé, mais euh, bah, j'appelais au restaurant et je disais que c'était Sarah pour Joël. Et en fait, on, le passait, on passait le chef directement parce qu'on se disait que c'était tellement familier qu'il ben, devait certainement y avoir un lien fort. Et comme ça, j'arrivais déjà à faire euh, passer ce premier barrage. Et ensuite, euh, c'était pas du tout gagné. Hein. J'avais juste enfin. Mon interlocuteur final euh, au téléphone. Euh, donc il reste maintenant à lui accorder, à ce qu'il m'accorde un rendez-vous pour faire une dégustation. Et ensuite, euh, généralement, quand on me disait oui à une dégustation, c'est que pour moi c'était déjà
0: très, non, très non, bien de partir. bien de m'engager, ouais. Ok. Et donc là, tu as, as donc démarché tous ces chefs, tu as réussi mm -hmm. à te faire référencer. Euh, donc c'était plutôt un travail commercial B2B. À quel moment tu t'es dit que tu voulais ouvrir ton propre, euh, ton propre lieu
1: Lorsqu'il euh, y a un an maintenant, euh, j'ai eu, euh, c'était à la fin de mon parcours de la frégate, pour en parler aussi, euh, je me suis sentie enfin capable de passer à la next step, à savoir euh, être en B2B2C. Et donc, euh, j'avais vraiment envie d'atteindre quelques grands noms et y être référencée. Euh, et pour moi le bon marché, la grande épicerie c'est clairement le plus beau magasin culinaire de France et, euh, et donc j'ai envoyé des messages enfin vraiment il n'y a, a pas eu trop de secret j'ai envoyé des messages sur LinkedIn à, aux personnes avec des photos euh, de mes cornes de gazelle et je ne sais pas par quel miracle le, une des directrices mais euh, mode du bon marché à qui j'avais écrit me... Euh, me répond en disant euh, votre idée est, est géniale nous, vous a, nous allons vous appeler dès demain et, euh, et le, lendemain, euh, le lendemain on me propose un rendez-vous pour l'après-midi même et on m'annonce qu'il y a une expo qui commence dans trois jours qui s'appelle c'est le souk au bon marché euh, et que tout est booké déjà et bien organisé depuis 2-3 mois mais euh, que ma marque file juste parfaitement avec l'expo et est-ce que est-ce que vous voulez avoir un pop-up store mais sur deux petites tables Ikea. je dis bien bien sûr, avec plaisir, <rire> et, euh, et voilà, et donc euh, des nuits à Rungis pour imaginer la déco de mon point de vente qui n'était pas du tout, euh, enfin pensée en amont en trois mmh. jours et nuits, et, euh, et voilà, et on ouvrait euh, vers le 1er mai, il me semble, de l'année dernière, le premier pop-up store euh, au bon marché, donc vraiment dans la partie mode, au rez-de-chaussée pendant deux mois, euh, et on a, on, a, on a cartonné on a vendu plus de 9500 cornes de gazelle en, en deux mois on a eu la visite de sa majesté euh, donc le roi du Maroc et, et de plein d'autres personnalités donc euh, c'est donc à partir de là où j'ai vraiment eu un déclic où je me suis dit ben, 100% des, des personnes qui ont dégusté avec qui j'ai échangé euh, c'était un tel engouement qu'ils euh, me, me disaient tous, euh, il faut ouvrir, il faut ouvrir, il faut ouvrir. Où Ou, Et vous êtes où dans Paris et Vous êtes où dans Paris et Ça m'a tellement frustrée et en même temps à la fois rassurée. Et, euh, et donc, euh, c'était fin juillet de l'année dernière, je me suis dit, bon, c'est bon, là je pense qu'on peut commencer à, à envisager très sérieusement l'ouverture de la première boutique.
0: Ok, génial et on va revenir juste après sur cette, euh, sur cette nouvelle aventure dans laquelle tu t'es lancée, qui est celle de ta première boutique. Mais quand on discutait, tu as évoqué euh, justement la Frégate, euh, incubateur auquel tu as participé. Et c'est intéressant parce que tu t t as décidé de te lancer seule. Euh, pourquoi est-ce que tu as décidé euh, de rejoindre un incubateur euh, Dans quelle mesure justement le réseau t'a permis peut-être de compenser le fait d'être une fondatrice euh, seule euh, voilà, Est-ce que tu peux nous raconter un peu. Euh, euh, toute cette partie de ton aventure
1: Alors, euh, la frégate, c'est un copain de Station F, il m'en a parlé. Euh, il m'a dit, va voir, euh, tu me parles de ton projet, tu, vas pas, tu veux passer à la next step, euh, ben, c'est juste parfait pour toi, etc. Et euh, je être totalement transparente. Au début, je me disais, mais je ne vois pas qu'est-ce qu'ils peuvent m'apporter de plus. Moi, j'ai déjà mon produit, j'ai déjà mon réseau. Et puis, euh, je suis un peu hautaine, dans la, je pense, dans la réflexion. Et ensuite, j'ai réussi à parler à Sophie, qui faisait partie de la promo numéro 1, et qui m'a dit euh, « Écoute, je ne sais pas comment t'expliquer, mais euh, moi, j'ai pas encore, c'est pas fini, donc j'ai encore plein de choses. Il faut que je prenne du recul sur cet incubateur, etc. Mais vas-y, fais-le. Fais-le quand même. Même si j'arrive pas à trouver les mots là pour te convaincre, fais-le. » Donc, je me suis dit « Ok ». Je connaissais cette fille depuis deux heures. Euh, je me suis dit euh, allons-y euh, mais ce qui me faisait peur c'est que j'avais une moi en parallèle par rapport aux autres projets à cette époque là déjà des clients à fournir, produire des pâtisseries euh, donc, euh, donc là c'était un peu sportif mais, euh, mais je regrette absolument pas c'était dingue ça m'a déjà permis euh, une chose incroyable tu l'as dit j'étais seule d'être avec d'autres personnes qui partagent la même chose que moi ça n'a aucun prix en fait et ça j'ai adoré et donc ça c'était il y a un an il me semble la frégate mais aujourd'hui on a encore un gros WhatsApp et toutes les semaines voire tous les 2-3 jours on s'écrit euh, on, on lâche des questions comme ça des, et toi t'as fait comment pour ça et toi t'as fait comment euh, donc ça c'est on a un réseau d'entraide qui est génial et en, la chance qu'on avait à la frégate on, on dirait que je, je suis euh, payée pour dire ça c'est tellement <rire> pas vrai c'est vraiment sincère euh, le fait d'être euh, au sein des bureaux de Tiller, c'est un écosystème qui est tellement stimulant. D'avoir des gens qui ont la niaque, euh, des cloches qui sonnent. On a l'impression d'être dans un, dans un film. C'était hyper stimulant. Moi, j'ai vraiment adoré de travailler. Enfin, Je trouve que ça a vraiment eu un poids aussi, le fait que l'incubateur soit hébergé euh, dans une start-up qui est finalement un modèle euh, de, de réussite. Et la surprise vraiment sur le gâteau, c'est ma mentor, euh, chez Razad Schneider, qui est... Euh, je sais pas d'où cette personne est arrivée, mais elle était vraiment euh, incroyable pour nous tous, je pense, pour tous nos projets. On dit tous encore aujourd'hui qu'on vénère cette fille. Elle est incroyable. Et, euh, et moi, encore aujourd'hui, le, le, le mentorat et l'incubateur est terminé. Et si je lui dis, euh, j'ai besoin de toi, ça va pas. Est-ce qu'on peut se voir elle, elle vient en deux heures. Alors qu'elle a mis le projet, qu'elle parcourt le monde. Et elle est... enfin, voilà, C'est est une vraie aventure humaine qu'on a partagée. Et... Euh, et là, ouais, ça m'a aidé
0: Et tu penses à que tu aurais ça. tenu euh, autant de temps en, euh, seule fondatrice si tu n'avais pas eu cette, euh, cet entourage autour de toi Euh... Non, je pense que l'entourage, ça fait tout.
1: Alors j'aurais tenu, je pense... Euh, parce que je suis assez persévérante, mais j'aurais mis deux à trois fois plus de temps, je pense.
0: Ouais. Génial. Mais bah, écoute, on va revenir sur euh, maintenant la boutique, parce que c'est quand même ce qui occupe... Euh la majorité de ton temps euh, maintenant il y a beaucoup beaucoup de choses à dire euh, mais déjà quand on regarde Maison Gazelle le, la première chose qui saute aux yeux c'est euh, votre communication qui est hyper euh, fraîche, hyper épurée très premium euh, ouais. comment est-ce que tu as réussi à, à sublimer justement ton concept qu'est-ce qui est important pour toi en termes de communication pour réussir à atteindre ce positionnement premium et puis comment tu t'organises aussi en interne pour réussir à à, voilà, à faire en sorte que, que tout soit à la hauteur d'une pâtisserie haut de gamme, d'un concept haut de gamme, tout en étant une toute petite structure pour le moment. Déjà, merci beaucoup pour ce
1: compliment, parce que moi, ce n'est pas tous les gens ont ressenti. Mais, euh, écoute, on, on fait tout en interne, euh, mis à part les, les photos, euh, on travaille avec The Social Food. Euh, pour moi, c'était essentiel d'avoir... Euh, une communication qui soit à la hauteur de notre positionnement pour être déjà euh, en lien avec les valeurs de la maison euh, aussi parce que euh, le fait d'annoncer ce... Maison Gazelle comme euh, l'alliance entre le raffinement marocain et l'élégance française c'est quand même deux promesses qui sont très fortes de sens enfin, on ne peut pas décevoir euh, euh, ni ce raffinement marocain ni cette élégance française donc pour moi c'était essentiel et, euh, et le reproche que je. Et, enfin, pas un reproche, mais plutôt le constat euh, que, que j'ai fait de la euh, culture gastronomique marocaine, c'est que. Euh, on n'a on jamais euh, fait ce pari de, de lui rendre vraiment hommage et de la mettre euh, à l'honneur. Donc finalement, il y a un, un, un paquet de stéréotypes qu'on qu se tape quoi. Moi je dis tout le temps que euh, on était obligé de faire de ce lieu un, un, un lieu comme, comme ça plein de, plein de pureté et de, de, de sens du détail qui est un peu caché partout comme on nous le dit tous les jours parce que euh, parce qu'avant de déguster il faut qu'on comprenne que que ça n'a rien à voir avec euh, ce qu'on imagine et que c'est vraiment euh, c'est vraiment raffiné et c'est une, une autre chose une mmh. autre approche. Donc, c'était hyper important de poser déjà ces bases-là en termes de communication.
0: Et pour ça, tu t'es entourée ou tu as tout défini toute seule Parce que finalement, tu n'avais pas tellement un profil marketing, plutôt commercial. Non,
1: euh, je me suis entourée. Euh, J'ai essayé de m'entourer des, des, des meilleures personnes avec nos petits budgets. Euh, The Social Food, qui sont un couple de jeunes photographes qui sont géniaux. Euh, qui euh, bah, il, faut, il faut aller voir leur Instagram, c'est juste des, des, des photographes qui, euh, qui travaillent avec les plus grands chefs et ils ont une, une, superbe, une superbe approche, un super œil. Euh, c'est même eux euh, qui peuvent te conseiller sur des dressages, etc. Donc ils sont vraiment géniaux. Donc c'était hyper important pour moi de travailler avec eux. Et, euh, et sinon, non je, je passe beaucoup, beaucoup de temps sur Instagram à regarder euh, les 5-10 comptes que, de marques que j'aime beaucoup, que j'aimerais euh, euh, égaler. Et, euh, et voilà, et j'ai des très bonnes copines qui sont très douées là-dedans. Euh, et je sais qu'au début, je les saoulais pour faire des soirées. Où, euh, non, mais là, tu penses que si, j'imagine un feed comme ça. Euh, donc euh, non, je ne suis pas totalement toute seule. Et même mes équipes, encore aujourd'hui, hein, que ce soit du commis à la vendeuse, je demande euh, bon, pas mon avis à 100% des personnes avant de poster, mais presque. Donc, okay. euh...
0: Alors, Sarah, on voit que tu as, as beaucoup d'ambition euh, avec Maison Gazelle, ça a commencé assez fort euh, pour toi et c'est que le début. Euh, tu es déjà présente en Suisse, euh, mais tu as également la volonté d'ouvrir des salons de thé aux Émirats et aussi aux États-Unis. Euh, est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que tu envisages euh, cette aventure à l'international Est-ce que tu sais déjà comment tu vas t'y prendre euh, Et puis quel, quel pays tu as envie de, de toucher euh, au-delà de ce qu'on a évoqué euh,
1: Alors, les, les deux pays à court terme où on, on va s'implanter euh, seront l'Angleterre, à Londres et... Euh, les Émirats Arabes Unis avec euh, Dubaï très certainement. Et par la suite, dans un futur un peu plus long, lointain, euh, New York et Shanghai. Comment est-ce qu'on souhaite s'y prendre euh, On a déjà une approche euh, en B2B euh, qui est super intéressante et qui plaît beaucoup euh, aux restaurateurs et aux hôteliers parce que on a une approche complètement euh, différente de la note sucrée, donc euh, très intéressant, qu'on a une, une super DLC, donc une date limite de consommation, et qui plaît beaucoup euh, aux hôteliers. Et donc, euh, donc, nous, notre stratégie, c'est déjà de, de s'implanter euh, comme ceci, déjà en séduisant les hôteliers et restaurateurs locaux, avant de s'implanter euh, en propre.
0: D'accord, ok, très clair. Et ça, tu l'envisages euh, à quelle échéance Mmh, sachant que là, on est en train de développer
1: Saint-Pétersbourg, donc la Russie. D'accord, donc bien. ça a déjà commencé. Oui, ça a déjà commencé. Et ça, ça n'était pas du tout prévu. La Russie n'était pas du tout dans nos, dans nos plans euh, initiaux. Mais, euh, mais ça commence très bien. Et, euh, et pour ce qui est des, des deux prochaines euh, ouvertures, euh, c'est prévu pour les, dans les trois prochaines années. D'accord. Et c'est toi qui gères ces projets-là euh, personnellement C'est moi qui gère euh, ces projets-là. On est conseillé par nos associés aussi parce qu'on a fait une levée de fonds euh, avec mon bras droit qui m'accompagnera bien sûr pour mener ces ouvertures à bien.
0: D'accord. Alors c'est intéressant, tu parlais de levée de fonds. Mm -hmm. euh, si je comprends bien, tu as choisi un moyen qui n'est pas forcément hyper conventionnel euh, dans la restauration qui est celui d'aller chercher notamment des business angels. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, Comment ça s'est passé Qu'est-ce que tu as été chercher et pour quelles raisons
1: euh, Pour en revenir au fait que j'entreprends seule, euh, je m'en suis vite rendu compte quand je voyais euh, les autres projets à la frégate ou euh, les autres entrepreneurs autour de moi. J'adore échanger avec plein d'amis entrepreneurs, ça me détend beaucoup sur ma situation. Et pour moi c'était hyper important d'être accompagné dans l'aventure par des personnes qui me sont complémentaires, soit par l'expertise, la gestion de projet, un réseau que je n'ai pas, une nouvelle approche digitale et tech que je n'ai pas, pour vraiment envisager un pôle de compétences assez, assez large et ne pas me sentir seule finalement. Et, et ces personnes-là, je ne voulais pas forcément qu'elles soient actives. Euh, dans le sens où ben, Maison Gazelle avait déjà été imaginée de A à Z par moi-même, le packaging, les, 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 la collection, les recettes, euh, toute l'identité visuelle de la marque. Donc, déjà, ça n'a pas de sens de faire rentrer un associé, on va dire, actif, c'est-à-dire mon euh, bras droit euh, à, cette, euh, à cette période de l'aventure. Donc, pour moi, c'était important d'avoir des gens qui m'épaulent et pas qui
0: qu soient là tous les jours, mais qui soient là souvent. D'accord. Donc, tu as été chercher euh, quel type de profil C'est plutôt des restaurateurs, plutôt des entrepreneurs tech
1: Il y a un entrepreneur euh, tech que tu connais. Euh, il y a un autre entrepreneur tech aussi qui, euh, qui a créé son propre fonds d'investissement dans la food tech. S'il y a des entrepreneurs euh, qui nous écoutent dans la food. Et, euh, et une, un autre entrepreneur dans la gestion de projet. D'accord. Génial.
0: Voilà. Génial. Génial. Euh, on a cru comprendre aussi dans ton discours que la Maison Gazelle, c'était une grande partie de ta vie. Euh, C'est quelque chose que nous disent souvent les entrepreneurs sans ce podcast. Ils y... consacrent l'essentiel de leur temps à leur projet. Comment est-ce que tu réussis à... à différencier vie pro, vie perso Ou, ou est-ce que tu n'y arrives pas ou du pas. tout <rire> Écoute, je passe euh, 7 jours sur 7 à
1: la boutique euh, qui est ouverte maintenant 7 jours sur 7. J'ai essayé de me faire un day off et j'ai déjà succombé euh, <rire> et je suis de nouveau à la boutique euh, parce qu'on a plein de, plein de process à mettre en place et qu'en fait, nous, on est tellement en bout, tellement de nouvelles idées, de nouvelles choses à lancer qu'on bah, doit, on doit toujours être là parce qu'on a lancé euh, en, en parallèle de la collection de cornes de gazette sucrée le premier bar à lait d'amande pressé à froid avec des amandes du Maroc. C'est nouveau. Deux semaines après, on a lancé la carte salée. Donc maintenant, on propose des brunch, enfin, plein de choses assez régulièrement. Donc, euh, je me dois d'y être souvent. Et, euh, et finalement, mes proches euh, s'y sont faits. Et euh, ils viennent souvent me voir euh, les samedis, les dimanches, à la boutique, euh, venir déjeuner avec moi ou faire des after-work, des conférences à la boutique. D'accord. Ça, ça tourne essentiellement autour de la boutique.
0: D'accord. Mais tu arrives quand même à garder ton entourage euh proche de toi ouais ok oui ouais. ok heureusement euh, d'ailleurs
1: oui parce que sinon je pense que je tiendrais pas
0: ouais c'est clair alors dans ton parcours il y a quelque chose qui est aussi assez intéressant c'est que tu es une femme euh, sur ce podcast on a reçu très peu de femmes euh, pour le moment et je pense que c'est assez euh, révélateur du milieu de la restauration pour toi à quoi ça ressemble euh, le quotidien d'une femme dans un milieu plutôt euh, plutôt masculin, est-ce que tu sens une différence ou au contraire, est-ce que tu sens que voilà vous êtes plutôt euh, bien accepté, entre guillemets, euh, dans ce milieu d'hommes
1: La différence,
0: on la sent,
1: mais moi, j'ai décidé de pas du tout m'en soucier, en fait. C'est-à-dire que euh, je pense aussi que j'ai commencé on va dire jeune, parce que quand tu vas à 18 ans voir un chef du Marina Bay à Singapour qui me dit bah, « j'ai pas attendu une petite minette pour me vendre du caviar », alors qu'il est étoilé, Bon, je pense que ça c'était mes, euh, mes premières rencontres avec le patriarcat mais, euh, mais ça m'a pas ça m'a jamais euh, effondré je me suis seulement dit que, que c'est à nous les femmes euh, d'être de, de, de culottées et d'oser ceux qui veulent rester fermés dans leur patriarcat et dans leur façon de voir le restaurant mais c'est à nous de ne pas, pas se soucier de ça quoi. et de ne pas voir euh, cette différence de genre comme une, une fatalité dans tout ce qu'on entreprend. En tout cas, moi, je l'ai toujours euh, senti comme ça et ça ne m'a jamais vraiment euh, atteint. Après, peut-être que j'ai eu beaucoup de chance, hein, je ne sais pas. Mais, euh, mais comme mon état d'esprit est comme ça, euh, mon regard sur mes amis chefs, qui sont euh, 100% des hommes, euh, est plutôt
0: bienveillant. Et Donc, quel conseil euh, tu donnerais à à celles qui, comme toi, euh, voudraient se lancer euh, dans ce milieu Être culottée. Moi, je pense que le culot. Euh, tous mes
1: copains euh, se moquent de moi ils m'adorent à la fois en me disant mais t'as pas fait ça. Moi, je trouve ça je trouve ça génial parce que je me dis tout le temps mais qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai à perdre et Si je le fais pas tout de suite, euh, je vais tellement regretter de pas avoir poussé cette porte, de pas être couru, de pas avoir couru euh, la nuit au Bon Marché après le roi du Maroc pour qu'il goûte. <rire> mais codes je me suis dit voilà, je me dis tout le temps euh, bah, j'ai rien à perdre je vais le faire et je pense que, que c'est vraiment le conseil que, que je donnerais euh, si t'échouves hein, c'est très bateau ce que je suis en train de dire mais c'est tellement vrai quoi. si t'échouves hein, ça te rendra tellement plus forte et en revanche le, pas, le fait de ne pas oser de ne pas être culotté en ce sens là quand je dis culottée et ne pas prendre de risques c'est ça qui peut être regrettable je pense
0: Super philosophie. Alors ça fait maintenant 5 euh, ans, comme tu le disais au tout, tout début de cette interview que tu t'es lancé dans l'aventure. S'il y a quelque chose que tu devrais changer, que tu aurais aimé faire autrement, qu'est-ce que ce serait
1: mmh,
0: J'aurais peut-être aimé entreprendre plus tôt. En sachant qu'on le rappelle, tu as entrepris du coup à 25 ans.
1: 24, oui. 24 ans. Plutôt parce que ce que j'ai appris, à partir du premier jour où j'ai créé ma société, sur moi-même, sur la, so sur la société, la vie mais surtout sur moi-même je ne l'ai jamais appris en 24 ans de vie avec moi-même donc euh, je pense même qu'avec le recul les bon, parents ne m'auraient jamais laissé faire ça mais je pense que je n'aurais même pas fait d'école de commerce et je me serais lancée je me serais peut-être rétamée ré très tôt et je me rétamerais peut-être encore on n'en sait rien mais je pense qu'on on apprend tellement en faisant ça donc je pense que j'aurais entrepris plus tôt ok mais je ne rien en tout cas Jusqu'aujourd'hui, parce que j'ai aussi rencontré des gens euh, superbes et j'ai appris plein de choses euh, dans toutes les maisons dans lesquelles j'ai travaillé.
0: Donc. Super. Bien, écoute, pour finir cette interview, je te propose une série de petites questions qui permettront euh, aux okay. auditeurs de mieux te connaître. Donc, c'est des questions très rapides euh, sur lesquelles euh, la spontanéité est vraiment la clé. Donc, on compte sur toi. Est-ce que tu pourrais nous dire quel est ton livre préféré ?« Bill Bil Kiss de Safia Zedine. Pourquoi euh, Safia zedine
1: c'est une auteure franco-marocaine qui est vraiment euh, la définition même de cette alliance entre modernité et tradition. C'est un livre super à bah, lire qui n'a rien à voir avec le business euh, où elle met en valeur une fille euh, qui est condamnée à la peine de mort dans un pays très musulman. Et, euh, et on évoque trois points de vue. Euh, une journaliste américaine qui est très ouverte d'esprit. Elle qui est bloquée dans son pays avec plusieurs... Euh, vision et un religieux qui est complètement extrémiste et un peu con et c'est très marrant euh, sa façon d'aborder de, de, les trois points de vue et, euh, et j'aime beaucoup cet auteur
0: okay. une citation qui t'inspire dans ta vie ou dans le business
1: euh, le loup ne court jamais le ventre plein de Marc Simoncini, j'adore
0: une chanson qui te rappelle Maison
1: Gazelle une chanson hyper girly qu'on écoutait avec toutes mes équipes Juice de Lido qu'on met euh, tous les matins pour se motiver à fond dans la boutique et euh, qui nous accompagne souvent. Rien de très euh...
0: fou. <rire> <rire> Ce que tu fais en dehors du salon de thé pour te détendre On a compris que tu n'étais pas... Enfin, pas souvent en dehors de ton salon, mais le peu de fois où tu l'es. Ah. J'adore aller
1: découvrir les dernières tables euh, parisiennes avec euh, mes amis proches. Et j'adore échanger avec euh, tous mes copains
0: entrepreneurs euh, sur euh, nos problèmes. Ça fait du bien de parler des problèmes des autres. <rire> et alors justement, une, euh, un restaurant ou une adresse euh, que tu as découverte récemment et qui t'a plu
1: Je l'ai en tête, mais euh, en avant dans le 17e.
0: Okay. Une pâtisserie qui te fait envie
1: En ce moment, c'est le petit cookie euh, de chez Mamiche.
0: Rien de très grand chef, mais enfin, pour moi, il est juste excellent. Et pour finir sur une dernière note de pâtisserie, est-ce que tu dirais que tu es plutôt corne de gazelle, baklava ou les deux Corne de gazelle, of course. Of course. <rire> Merci beaucoup Farah Merci pour ton à toi, temps. Jen. Et puis euh, le meilleur pour Maison Gazelle. Merci Toutes les notes de l'épisode sont disponibles sur le blog de Tiller. Si vous avez des questions ou des suggestions, nous serions ravis de discuter avec vous. Vous pouvez nous écrire à l'adresse email podcast.tillersystems.com. Si le podcast vous plaît, commentez, réagissez, notez et partagez. Un nouvel épisode sera disponible toutes les deux semaines pour vous faire découvrir de nouveaux parcours inspirants de restaurateurs-entrepreneurs. Merci pour votre écoute et à très bientôt!